0: 今天呢，继续录《消失的科学边缘》一群里面的一些精彩的聊天内容。那么上一次呢，那个翟女士啊、哦，她分享的，后来我一看，呃、很多呢她是复制的。那么呢，我后来呢就没有继续往下录。然后呢，我在群里面我也讲说感谢分享，我说建议一下，就尽量发自己的真实的思索。如果看到网络里面很精彩的文章，想转发呢，务必发一些实的内容，虚的那些网络里面比较多，随处可见，我们就不如发表一些自己的思索，显得更为真实。思索呢，只有自己想出来的才会比较实在，才会比较呃更容易被人接受。然后这个时候呢，居英呢，他呢发表了一个，他说最近读了复旦大学零八年出版的《人体特异功能的实验》。研究与诱发训练修订版，是复旦大学电子工程系人体科信息科学研究组二十世纪八十年代末到九十年代初的有代表性的论文汇编集。他呢是这样啊，他呢是看了那个书之后，因为居英的总结能力非常强。打比方，他看了一本书之后呢，他可以用他自己的一个组织把里面的重点全部都划出来，然后呢把它呃。很条理的把它给嗯、呃、整理出来之后呢，做一个分享。这个呢就跟单纯的复制是不一样的，因为他的这个整理呢是把他觉得嗯、呃、比较主要的东西呢，表传达给我们没有看过那本书的人。那这个呢就是嗯，由于他呢是因为呃语言表达的这样的一个。准确度非常高，所以说呢，他能够做这件事。呃，这其实这样的这个总总结哦，把一本书，比如说用自己的一个看完了之后，他的一个理解和了解，把它重新呃再加工一下，嗯、呃，精炼了、浓缩了之后呢，分享出来，其实一般的人很难去做到的。因为为什么？其实以前我曾经有过一个计划。但那个计划我就不说了，就是说也是个浓缩性的一个计划，但是呢，后来发现、啊、太难了。你要去浓缩的话，你要花很多时间，因为你没有一个强大的一个呃语言的一个描述表达能力，很难。那么居英呢可以，他说呢，这本汇编集呢，呃所集的论文详细描述了有关思维传感、特异制动实验的设计。过程、结果和理论分析，以及诱发训练的员工反馈和观察结论等，此对主要内容进行简要摘编整理分享如下。他把主要内容简要的摘编整理分享了给我们，然后他呢，嗯，分享的内容他都是经过仔细的一个检查，有的时候分享过来之后，他发现有错别字，他都会特别的。要再发一，再提醒一下，就是哪一个字错了？这篇文章里面不知道有没有啊？我们反正先把他的这个分享，我们先快速的念一遍啊。那么第一个思维传感，一受试人员是在二十岁左右，初中文化程度，经诱发已经具有特异功能，经过短期的思维传感训练，具备思维传感的特异功能。二呢，实验内容。发送者与接收者保持一定的距离，数十米至数百公里的。天哪，数百公里！这个我觉得，当然老金以前也讲过一个高中生啊，他有这样的一个特异功能。他说，发送者和接收者保持一定的距离，数十米至数百公里的物理性隔绝。发送者以意念发送写在纸上的传输信息，简称试样。接收者等待并接收信息。三呢，实验中发现。感知过程中，发送者和接收者都需在额前闪现出屏幕，传递才能实现。一，这个第三点的第一小点就是实验中了啊。说屏幕出现前有一个特意路径阶段，外界好像声音被隔绝，眼睛能看见周围的东西，脑子糊糊的，身体好像漂浮，有一种说不出来的难过的感觉。二，屏幕是长方形，白色或者光亮，约小人书大小，就是六十四分之一开那么大，小人书啊就比巴掌大一点，就这个屏幕在它额前是个虚拟的应该是，然后呢多半是从左向右闪传输的数字或文字，一个个相继出现，也有一起闪出的，比如词组，这难道是一个意念电脑吗？三，屏幕显示时间不长。不易表现出动态。特意制动过程当中呢，特意制动者额前也闪出了屏幕。然后第四大点，实验还发现：一、发送是全方位的，无论谁都可以收到，但接收具有针对性，接收者必须在实验之前知道发送者是谁；二、思维传感过程不会发生相互的干扰；三、一般的电磁屏蔽对其无影响；四、近距离。传输中收发时差从几秒至几分钟不等，远距离的话呢，就数百公里的话，传输出现了明显时差，即发送时间和接收时间相距数小时或者二十多小时，但时差与传输距离之间没有发现规律性的联系。第五点，受试者心情愉快、精神饱满时实验较快，成功率高；女性的受试者生理期期间实验成功率低。实验后，受试者往往感到疲倦，有时候头痛。第五大点，实验结果表明，信息就是即使是文字啊，本质上以彩色图像形式传输。就说就算是文字，它也是以彩色图像信息传输。发送者和接收者可以不理解、不认识式样上的信息内容，比如说外文。加大信息量，就是达到数十个文字这样的一个大信息量呢，这个时候呢也无差错。然后接收者。听到的声音无法通过屏幕传递，但少数实验中，信息发送者发送的是所听到的声音的文字表达。传感过程当中呢，信息发送者和接收者额前都出现表达听到的声音的文字，本质上仍然是视觉信息。七实验者的探讨，那么发送者的大脑闪出屏幕，同时产生一种特异辐射。信息通过特意接收系统进入接收者的大脑存储记忆系统，之后呢，信息处理直至屏幕闪出的过程与发送者相似。远距离的实验当中呢，接收者在人为规定时限内努努力的进入特意入特意路径状态，但未闪出屏幕。但不排除人体存在某种特异感受器，将信息储存进大脑，以后接收者再次主动入境，可以把存储的该特异信息取出。由于大脑的存储记忆作用，因此呢，远距离传输中存在允许存在较长的时长。二，特异自动，这个是第二大点啊。第一大点是指是讲的是思维传感。那么现在呢，讲的是特异制动。特异制动的第一点就是实验内容呢是思维写字、捏橡皮泥、弯曲牵牵丝。也就是说，刚才那个是接收信息，这个呢就等于说是用特异功能来制造一些就是呃动态的一些行为，它是一些行为性的特异了。就说，呃，那么受试者与受试物体之间确实发生了相互作用。但是漏电观察不到这个过程。比如说啊，写字的受试者用思维在被复写纸包住的白纸上写字，打开暗盒后发现笔芯沾上了复写纸的颜料，橡皮泥上留有受试者的指纹和手套的条纹，弯曲牵丝者，牵，就是把那个牵丝牵丝啊，把它弯曲的人手上呢。粘上了铅丝上涂抹的印泥等等。三实验中设置的光电感应设备、机械天平、热天平、压电晶体等均未观测到制动过程，即未检测到有外力的作用。就说他们这样的一些行为啊，就说不像我们是看得到或者怎么样具体行为，它是没有任何的外力作用，但这件事发生了。就说复写纸包住了白纸上面写了字了，而且这个字。所用到用到的笔芯，也就是说，这个很神奇啊。当然了，这些嗯内容呢，我是觉得啊，写是写的好像很详细，但是实际当中是不是有这个实验？我、哦、待会我们把它念完啊。然后第三点呢，实验中设置的光电感应设备，他们都就刚才念过了。第四，实验者的探讨。第一个呢，就是说，现实世界很可能存在高维时空。常规时空中的实体，在高维时空中还存在其对应的、不能被常规感知的高维分量。特异功能的中间连续过程，是发生在作用双方各自的高维分量之间的直接过程。二，联系高维时空和现实时空的渠道，可能是特异功能者的思维运动。正常功能和特异功能都是人的大脑所固有的功能，人们只是习于运用。前者，后者通常受抑制。多了个卡啊。三，特异功能者做不同的特异动作时，进入层次不同的激发态，发出不同波频的意念波，与被作用物体的物质波发生共振时，被作用的凝聚态物质本来弥散程度很小的物质波会大大加强，产生结果。那第三大点啊。光学现象实验。那么，第一，受试者辨识图像和意念制动时，试样周围伴随有电磁电磁波的可见光，频率覆盖全部可见光谱，并有折射、反射、偏振等现象。第二，未知信息载体的能量发射面很广，感光范围达到了305毫米。乘以两百五十四毫米的原子大小，但分布不均匀。三，受试者用意念辨认文字式样时，是一笔一画的，或者是局部的，相继反复闪出，最终感觉到完整图像。在黑暗环境下用意念认字，往往不能成功。也就是说，黑暗的环境下面，他也不能用意念去认识到那个字，也能，就是和光线有关系了。然后呢，第四，单射光照明环境下的实验结果表明，环境中的可见光直接或间接参与了特异感知作用。第五，在暗示中弯曲铅丝、写字、取纸条，感光材料不产生曝光现象，光敏探头也无。脉冲反应表明可见光是间接参与特异过程。然后第四大大点啊、哦、是诱发训练，说呢文化程度低者容易诱发成功，功能提高比较快。大学生当中诱发比例成功的比青年功能低。第二，对受试者进行特意运用电子计算器。电子计算器是训练之后，在现场无计算器的条件下进行进行意念计算，实验结果出现有九或者十位数，但训练所用的计算器只能显示八位数。实验者猜测是因为电子计算器的运算方式是人脑最重要的一种思维方式、思维模式。当人处于特异功能态，运用电子计算器时。便下意识的沿用这条思维思维通道进行运算，于是得出了九位或十位的答案。我是觉得这个大脑有这么神奇吗？然后呢，呃，这个时候巨婴啊，对以上的内容，他这个以上内容是他自己精炼了之后啊，一点点的总结出来的，把很长的内容，呃、浓缩成了这样的一些呃精炼的文字。非常的清楚，大家有兴趣的话，可以到时候可以看我的那个公众号里面有啊。我现在读也是在读那个公众号里面的，就是放上去的那个内容，里面有文字的内容，嗯，然后呢，他个人呢，他的零零星的想法啊，菊英这个人真的很厉害啊，我在想他这个刚才总结的那些文字哦，哎呀，如果是我的话，我都会看晕掉了。他说：“啊，第一个他的想法就是，屏幕呢呈长方形，相较于自然生物体表现而言，更像是智识参与的结果。当然，自然晶体也是规则的形状。论文中提到这个细节的时候，只有一句话，没有更多描述，但不由得令人猜想，这可能是人体被设计的痕迹。”牛啊！这个他都能想到啊！哇！然后第二个，实验者认为，思维传感中接收者的大脑用特异功能系统接收并存储了特异信息，而后呢可以进行提取。此处若假设大脑并不直接存储信息本身，只是特异功能系统与人体外的某信息系统进行对接，也能呈现相同的效果。因为现在是很晚了，所以我的声音很小，我不知道能不能录得很清楚。那么第三就是，该系列实验实施的当时，年轻而文化程度较高者，绝大多都是在国内唯物主义教育环境下成长的，所持的观点可能较为深固，意识深处对特异功能可能持怀疑、否定或者是抗拒态度，因此呢不易诱发。文化程度低者。思想在客观上更具有开放性和可塑性，故更容易诱发。然后他果然有个刊物说明哦，第一点下面的五和七之间没有六哦，我刚才读的时候都没发现中间少了个六，他是直接就是把六序号直接写成七，内容的是无脱落。哎呀，菊英这个这个人啊，真的是很牛啊，真的很牛。那么。嗯，这这段内容呢，嗯，因为啊，就是从文字的角度来说，可能都要认真的去看一看，才能明白里面的一些具体的内容。我呢，念的时候呢，我是知道什么内容了，但是听的人，因为我是，因为现在比较晚，我的声音比较轻，然后呢，可能有些吐字呢，也不是说，嗯、呃，很明确，那么可能会带来一些混乱。但这个都没关系，反正大家听一听之后呢，嗯、呃，有兴趣的话再看一下那个文字，文字呢是，呃，很精彩的。然后，嗯，如果有人找不到的话，到时候在微信里面到时候问我，我会把这篇文章发给他。嗯，那么我来看看啊，这个群最后还有一段，还有多长？如果短的话，我就把它全录掉。聊还蛮长的，还要再录一期。那么今天就是这样吧，嗯，就是军的这个内容。因为这段内容呢，嗯，我呢为什么就是说，有的时候我会说，对一些爱好者说说，哎呦不要复制，因为有的复制呢是比较就是，嗯，常见的内容的，大家就是在网络里面看了好多遍，我们去复制过来再看一遍的就意义不大。像居英的这个内容呢，我相信很多人可能看过那篇论文，有些人，可是呢，他重新自己精炼了之后呢，反而比论文就是更容易懂、看清、看明白，而且也不浪费时间。为什么我很就是说，嗯，很欣赏就是这种精炼化的内容，因为有的时候啊，一本书有一百页，但是像居英这样的人，可以把它变成一一千个字，把它全部就准确的。把它给精炼化了。我们看完这一千个字，说句实话，那本书可以不用看了。那这个时候，可能有的人较真了，说：“那你这个录音里面全是废话，你那个录音有的时候录个半个小时，里面其实两句话就能把它结束掉。”这个呢是两码事。看书呢很伤眼睛，很伤神；录音呢，我们是把它当成是一个休闲，再加上一个兴趣思索。那种是一个有一个这个，呃，很放松，然后呢，又能够被代入感比较强的这样的一个状态，所以呢，这个呢和我刚才我说的那个把书的内容精炼了是不一样的啊。当然，有的人硬要这么说，那我也只能说，那以后你就看个题目，你就不要看听内容了，这也挺好。比如说一千期的这个节目，你就看个一千期的题目，其实也差不多了。里面其实我的废话太多了，所以。我刚才一说到这个事儿呢，我就想到了我的节目，但是呢，里面是有本质区别的啊。呃，今天就这样吧，今天的内容我觉得，嗯，应该是很有意思的。